0: Bienvenidos a tu primer jale, capítulo número 12. Primera vez lo, por primera vez lo dije bien, güey.
1: Ajá.
0: Siempre se me olvida el número del capítulo, güey, y luego del invitado, güey, y todo se me olvida. Y
1: luego lo andas borrando.
0: Perdón, así soy. No te preocupes. <ríe> bueno, bienvenidos este, a tu primer jale, otra vez, capítulo número 12. Este, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Este, Esperamos y... Si, y, y puedan disfrutar un poco del capítulo y se informen o aprendan algo el día de hoy Pero antes de empezar, eh, aquí en mi lado izquierdo, Yair
1: Qué onda gente, este, gracias por estar aquí con nosotros Esperemos que nos estén siguiendo en las redes sociales Para que les llegue todo el spam, por favor este, Sí El día de hoy tenemos a, a Jalil Contreras, quien es director comercial de Alcheza ¿Lo dije correcto?
2: Es correcto.
1: Sí,
0: no bienvenido. salchicha, alchi, alchiza. Alchiza. No. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Qué nuevo chiste, no lo había escuchado. No lo habías oído. No nunca. lo había oído nunca. No. En
0: Chihuahua no existe. Fuera sí. bueno, el de Chihuahua es difícil conseguir. Chimex. Salchichón Chimex.
1: Es, eh, es, es el ¿qué tercer podcast que, en el que estás sí. dentro, ¿no? Así es. ¿Te, está, ¿Te gusta el formato? Está chido, ¿no?
2: Sí, me gusta. Digo, pero bueno, primero que nada, hola, buenas tardes, noches, días, días dependiendo a de qué eras nos vean. Este uh -huh. es el tercer podcast al que asisto y que me invitan. Uh -huh. Muchas gracias. Este, la verdad es que está muy chido el formato. este Los felicito otra vez, ¿no? Ay,
1: gracias. gracias. Gracias,
0: La primera vez es que nos dicen algo tan bonito. <risa>
1: <risa> bueno, la, la razón por la cual estás aquí es... Más, es bueno, en el podcast, ahorita te comentaba, ¿no? Es hacer un poquito hablar acerca sobre estas anécdotas e historias de, que hay detrás de, de una profesión. Uh -huh. Pero obviamente eh, detrás de, de lo que actualmente haces, pues hay un chingo de otras historias que uno anda por ahí como ping-pong, ¿no? De un lado a otro hasta que ya llegas a un lugar y ya te que estableces. Sí. O al menos durante un tiempo porque igual cambia. Pero en tu caso, y antes, si quieres inclusive... Hablar un poquito de qué se dedica nada más a Alchiza para que la gente ubique. Eh, ¿Cuál fue tu primer jale?
2: Ok, eh, bueno, pues a, ahorita que estoy como director comercial, estoy en Alchiza, lo que es el acrónimo de Aceites Lubricantes de Chihuahua. Es una empresa que tiene eh, más de 24 años conformada con ese nombre y más de 30 años existiendo. De hecho, acabamos de celebrar nuestro aniversario número 30. Este, aquí ya tengo tres años y puedo decir con todo orgullo que somos el distribuidor número uno de lubricantes en el estado, ¿sí? Este, yo tengo 25 años, no, tengo 40 años de edad y empecé a trabajar desde los 15 años y ahorita que me preguntabas, oye, pues ve, eh, haz una remembranza hasta dónde empezaste eh, ...yo mi primer chamba fue vender libros... ...tocando de puerta en puerta de cambaseo... ...ese fue mi primer, mi primer trabajo...
0: ¿De qué eran los libros?
2: Eran de... Eran, ...era un programa eh, estudiantil avalado por la cep ...el cual eh, te ayudaba con los programas educativos... ...pedagógicos y, peda y pedagogos... Eh, ...para poder hacer tareas de primaria y secundaria... Todo esto que te acabo de decir era mi speech. Exactamente lo okay. que decía. <ríe> me dije, me quedé pensando, este. chico, A ver, ¿qué? Sí, sí, ese era mi speech, pero, pero realmente... Es que
1: cuando lo repites algo tanto tiempo y a tantas personas, sí se queda.
2: Sí, sí, eso, eso era lo que vendía el... Te voy a decir la verdad y lo puedes googlear. Se llamaba Chiquitín, el libro, el libro. que vendía. Era, era un libro que se llamaba Chiquitín y otro Benjamín. El de Benjamín era para niños de preescolar y el Chiquitín era para niños de tercero de primaria como a tercero de secundaria, y sí venía un montón de información como para hacer las tareas y todo, pero obviamente pues no era un programa, por eh, hacer, o sea, ¿no?
1: era como el enciclopedia, enciclopedia de, 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 o sea, antes de ser digital, ¿no? De que no. ahí viene toda la información para que hagas tareas.
2: Sí, más o menos Ajá. era de lo que se trataba, ahora nunca le hice mal a nadie, ¿eh? o sea, si sí estaba Ajá. bueno el, 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 el producto, pero realmente, este, pues no era realmente un programa avalado por la CEP, no, de ninguna manera. Okay.
0: Eh, eh, no, se parece, por casualidad, hay un señor, este... No, gracias, estoy bien. Eh, hay, <risa> hay un señor que me ha tocado ver que se sube a los camiones vendiendo ese tipo de libritos de que traía hasta estampas y un chingo de mamadas, ¿no es ese?
2: Sí, yo le decía a la okay. señora, cuánto cu después de que decía el, el speech, porque yo vendía en las mañanas, entonces, este, yo me iba a las mañanas porque en la tarde está en la escuela. Entonces, este, yo le decía, ¿cuánto, ya que me rechazaba, ¿no? ¿Cuánto gastó el último año en estampitas, en biografías, este, este año? Ha, ¿Le ha hecho cuentas? Mire, señora, usted que tiene ocho hijos, y él me ponía a hacerle cuentas, el libro mm. le sale regalado. Okay. Este, básicamente aquí vienen un montón de estampitas y al final venía como un compendio de bibliografías y cosas así, uh -huh. eh, biografías y, y este, mapas, etc. Entonces más o menos era así un compendio del y sí, traía mucho contenido de los libros de la CED, realmente era un, como un resumen. Era gente que tenía una imprenta y acceso a internet. No. no no
0: creo no la
2: gente tenía acceso a las tareas no bueno tenía
0: una imprenta y, y, y pues podía acceder, tenía acceso a esa información ah, y la, la que hacía que
2: sí. y sí. otro libro eh, eh, ahora era 1995 novecientos noventa es lo que está haciendo cuentas. Sí, tenía un
0: año güey Sí si había internet no. sí Ay, pero es, ver, no pero, pero ver, no había no
2: había un cibercafé o sea tú, tú no, modem que no, así
0: no.
2: ahora donde donde más vendía yo este, haz de cuenta, eh, nos juntábamos en el centro, eh, ahí por las granjas, Ajá. nos daban una cierta cantidad de libros, el objetivo siempre era vender dos diarios, yo cobraba 20 pesos a la semana por esos libros y el enganche eran 20 pesos, era mi pago, nada más, 20 pesos por libro. ¿Tenías que 15 años? Tenía 15 años, okay. este, había que vender dos libros con, cuando mínimo la cuota, ¿no? Y, este, y luego ya pues te ibas en una van, en una van de esas eh, grandes, este, con un montón de señores. Eh, nos subíamos y luego nos íbamos a alguna colonia, y ahí empezábamos a, a camasear tú por esa calle, y tú por aquella, y tú por, por esa. Y, y esa era mi, mi función. Ya para las 12, 12 y media tenía que regresarme en friega en camión, porque ellos sí jalaban hasta en la noche. Y ya me tenía que regresar en Friega a mi, a mi casa. Yo soy de la campesina, de la campe. De la campe. Mamá, aprende la tele. Ay, es, yo soy de la campe. Entonces ya me tenía que regresar primero al Bachi 1. Así era como... Ok. Como, ese fue mi primer, li, mi primer libro, mi primer... Y también ese fue mi primer chamba <risa> este, estando en primero de, de Bachi. 15 años. Como tan...
1: pues Pero si o sea, por ejemplo, te daba ya para... Al menos para tus... ¿Lonche o...?
2: Sí, o si o, estabas ahorrando para algo. Sí, este, sí, sí me daba. La neta, a ver, si alguien me conoce desde entonces, yo vendía tres, cuatro libros diarios. O sea, sin pex yo lo lograba lo, lo que se trataba de la venta, por eso me regresaba temprano. Y por eso no me corrían, güey, porque yo a las once y media, doce, ya me iba. Este, tengo un récord que me propuse yo por una lana que necesitaba, este, en una ocasión vendí 20, 20 libros en un día, hasta en la tarde, o sea, ese día no me quedé todo el día, Ajá. y me canceló en tres, o sea, me quedé con la comisión de 17, y sí, mi objetivo era tener una moto, era comprar una moto que tenía mi vecino enfrente, eh, mi vecino enfrente era pintor de carros, Ajá. y alguien le pagó un trabajo, este, Javier Chavira se llama él, este, le, le, vendió, le dieron esa moto, y me dijo, te la vendo, no sé, en mil quinientos pesos, algo así. Imagínate, yo pues contaba en libros, no, güey. Ese era, sí. era mi forma de. No, no necesito, era mi forma güey. de medir la vida, güey. En libros <risa> en chiquitines, <risa> <risa> Este, güey, son tantos benjamines, un amor. <risa> salir con una morrera tanto chiquitina. No, no mames. Eh, güey. No, neta, así, así era sí, como sí, me sí. medía, güey. Sí, un, un desorante o el corte, o el corte de pelo, güey. Este. Mi jefa me daba, me daba 50 pesos a la quincena, güey. Entonces yo, una, una chingues, jefa, pues eran un peso diario en cambio. A mí me cobraban un peso con la credencial del bache. Uh -huh. Entonces era este, un peso para ir al, al jale, güey, y luego otro peso para rezarme, otro para ir a la escuela, dentro de regreso. O sea, ya valía madre, güey. La te tenía que jalar así, ¿no?
1: Sí, perdías cinco pesos al día, día teta, teta, tenías que sobrevivir cinco días extra, Sí, no, sí, güey. ¿no? Y, no,
2: y pues tenía la mala costumbre de comer también, ¿no, güey? De, de ser y, humano. De ser sí. humano. Y cortarme el pelo, güey. Me llegué a cortar el pelo solo, güey, porque no traía lana, güey. Por eso jalaba tan morro.
1: Sí. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando eh, me tocaba en la secundaria, por ejemplo, yo tenía... Así, gente que traía dinero uh -huh. y les daba hueva, hacer la fila, ¿no? Para la tiendita. Entonces ah. yo era el que me hacía fila y compraba, ¿no?
2: Sí, bueno. y ya cobraba
1: comisión. Ey. Entonces ya con eso, mi lunch.
2: era ¿Eras este. como Broker. Que, broker. Sí, ¿tú? eras broker, broker de la tiendita. <risa> pedo? Ahí, güey. Ahí te faltó visión de vistearle, cobraba la morra de la tiendita, güey. Sí, güey, doble feria. Sí, wey.
1: te traigo más gente aquí. ¿Sí? ¿A,
2: ¿A qué edad era eso?
1: Pues tenía 13 años, yo creo. La, ¿En la second, más o menos? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero sí, pues, o sea, obviamente por necesidad no me daban tanto dinero como para la semana traer también lonche y moverme en camión y todo ese cotorreo. Entonces era como que tengo que comer, tengo hambre. No, este... <risa> no quiero asaltar. <risa> la, la neta para mí,
2: uh -huh. para mí, o sea, digo, ya, ya en serio, obvia, obviamente, pues sí tenía comida en la casa, ¿no? Y, uh -huh. y no había necesidad aparente de, de tener que trabajar. Pero te, te insisto, o sea, lo que, lo que es básico a un chico de 15 años, güey, cortarte el pelo, comprarte un desodorante, eh, un libro, güey, una tarea, este, más camiones para moverte, sí tenía fuerzas que, que, que conseguir la, la chamba, ¿no? Sí, hasta para
0: un antojo, un elote o algo así. Sí,
2: sí. O si tienes pareja, pues... No, pues, pues ahí... El, ahí, el regalito. ahí andaba, ahí este, no, no traía, no traía morrita, este Y era muy complicado para esos tiempo. Este, luego digo, no me has preguntado, pero empecé a jugar fútbol. Ok. Y ya no podía ir al, a trabajar vendiendo libros. Entonces tenía que ir a entrenar en las mañanas, ¿no? ¿En qué escuelas te entrenabas? En el bachi 1. Ah, ok. Sí. Y este, y estaba... Bueno, había dos equipos, jugaba para el bachi y luego jugaba para la Liga Chihuahua. Uh -huh. Este, y me tenía que ir en la mañana a entrenar y ya no podía, o sea, no la veía no la llegar. Y a la vuelta del bachi 1 había un Ricky Stacos, creo que no estoy cometiendo ningún gol, güey, porque creo que no, ya no existe, no sé. El, el Ricky Stacos que está fuera y a la vuelta, este, y conseguí chamba en la tarde. Haz de cuenta, de, yo entraba a la 1.40. A la 1:40 o a las 2:10, dependía del día, ¿no? Entonces ya salía a las 6:50, 7:10, dependiendo, y me iba en friega al, al, a, a los Riquistacos, y era mesero.
1: Okay. Y trabajaba
2: de 7.30 y media a 8 hasta las 12. Bueno, entre semana, de lunes a jueves, como hasta las 11, y sábado, domingo, hasta la 1, creo, más o menos. Y nos subían, nos subían a una camionetita en la noche, pues no te podía regresar. Y en la camioneta de reparto nos, nos trepaban a todos y nos iban y nos llevaban a, a la casa. Ya estaba más chido porque ya, os digo, no ganaba tanto como, como vendiendo libros, ni conseguí terminar de... Sí compré la moto, pero no la terminé de arreglar, güey, porque nunca me imaginé que no servía nada, güey, de la moto. Pues entonces muy barata. ¿eh? Sí, sí, no, sí, güey. Y eso que me ayudó un chorro mi, mi compa, güey, o sea, me la pintó, le, le medio arregló y todo... Pero luego ya en la noche pues lograba, sí compraba mis 250 pesos, 300 pesos a la semana, aunque nada más jalaba de 4 a 6 horas. Nada más eso tenía chance de, de chombear. Ok. Sí, no. Entonces,
0: jugaste en, en la escuela del Bachi y fútbol. Uh -huh. Y lo eras mesero de los... De los, eh, de los rikis. De los rikis. ¿Sí todavía existen? ¿tú? Sí, sí, este, sí, sí. Y después de ahí... Sí,
2: bueno,
1: ¿Qué sí. están en el canal? ¿Quién son?
2: ¿Esos meros ahí, jale? Ajá. Uh -huh. ¿Sí, Sí.
1: sí. Ahí están, ahí. El o sea, te, nos llega, tiene vas que inventar a comer a los Tacos. Vas al canal y lo, te, te estacionas ahí mismo porque ya tu servicio y lo traes. Agarras el canal. Sí.
0: Simón. Sí, uh -huh. Bueno, ¿tú?
2: hace de eso que 25 años de, de ese rollo. ¿Y,
0: y, de, ¿Y de ahí qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo continuaste tu aventura por adquirir
2: dinero, güey? Siempre, güey, tenía hambre. Ah, no. Uh -huh. Este. Uh -huh. Vamos a escuchar muy recurrentemente en los próximos minutos hambre, güey.
0: Traigo hambre, ahorita. Traigo hambre,
2: güey, ¿no? Este, ya, güey, pues, haz de cuenta, ahora sí con la morrita, güey. Este, era imposible estar en la escuela en la mañana para ir a entrenar. Este, como todo chavillo de. A esa edad, ¿no? Quería jugar fútbol y me, me visualizaba jugando fútbol. Y este, y luego la escuela, y luego ahora sí tener morra, güey, y tener que que atenderla. Yo me acuerdo que hubo un cumpleaños mío, güey, una fiesta de cumpleaños mío, que me celebré ahí, güey, en mi tacos o sea, era, y comía tacos, güey, o sea, era, era mi, mi, mi karma, ¿no? Entonces, enfrente del Bachi, este, no me puedo acordar cómo se llaman estos vatos, pero les, les agradezco un montón, enfrente del Bachi había una cuchilla y había un lugar que se llamaba Turismo Espectacular turismo espectacular, vendía hacia todo este servicio de broker como despedar.com y todas esas, sí, pero en físico, güey. O sea, haz de cuenta, esto, había morras ahí hablando por teléfono a las empresas uh -huh. o tú querías comprar un boleto de avión de en aquel tiempo Aeroméxico o Mexicana, creo que nada más se sabía. Y, este, y tú tenías que hablar con ellos, los boletos eran impresos, este, los, co los cobros eran en cheque, entonces yo era repartidor, o bueno, cobrador repartidor. Entonces conseguí chamba en una moto. Yo manejaba una C90 y una C120 de Honda y de Kawasaki. Sí, man. Este, Obviamente ya mi moto ya estaba jalando, ¿no? Ya traía mi, mi, mi primer vehículo, era una GPZ 1982-750, 750 que es de Kawasaki. Esa fue mi primera. Era un monstruo, güey. Sí, se siente la Luego, muerte
0: cuando la aceleras, güey.
2: Eh, y, este, y andaba, pero más peligrosa, una C120, güey. Entonces, haz de cuenta, eh, ya trabajaba yo ahí, lo que hacía en la moto es que iba y, por ejemplo, entregaba boletos de avión o iba y cobraba. Eh, me acuerdo que iba mucho a, a, en aquellos tiempos a San Felipe, o sea, ahí arriba, en la parte de arriba. Este, iba a Aeroméxico, que antes Aeroméxico, en esas fechas, ya por el 97, te estoy hablando en 98, era, creo que en Quinta Gameros o en la casa de enseguida de Quinta Gameros. Ahí estaba la oficinita de Aeroméxico. Este, hace cuándo entrabas y hacía un lado, y creo que era enseguida de Quinta Gameros. Y entrabas y ahí, este, hola, ¿cómo estás? Y ya entregabas, este, los recogías boletos y luego los iba y los repartía y. Y cobraba lana en, 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 este, en efectivo güey, y en cheques. Una vez se me cayó, yo tenía un, un portafolio así chiquito, no tenía mochila. Y me lo ponía en la parte de atrás de la espalda. Una vez se me cayó, güey, como con ocho, nueve mil pesos de aquel tiempo. Ahí en San Felipe se me cayó. Y, este, y unos güeyes, me, llegué, a la, llegué a la fila de mi trabajo. Y este, eran tres sillas y donde estábamos los tres güeyes que llegábamos, ¿no? Llegábamos, entregábamos y luego volvías a agarrar y te volvías a ir. Y este... Y me acuerdo que llegué y me y madres, güey, no traía a mí Se mi te va acá, güey. es pálido, ¿no? Así... No, güey, no mames, o sea, era toda una vida, güey. O sea... Ah, tener que vender la moto, güey. Sí. No, güey, tenía que vender las motos y también la de ellos, güey. Para, para pagar, güey, era un chingo de lana, voy güey. Voy a venderlos a ellos y a las motos. Güey. Y este... Me acuerdo que me regresé, güey. Y... No, no, no soy muy bueno, aunque fui repartidor un rato, un rato, este... No me acuerdo muy bien de esa calle. Pero me topé unos vatos como de mi edad, güey, como unos 17, 18 años, en una Ram, de esas cerradas, Ram chargers se llamaban. Ajá. Este, ¡eh, güey! Me, 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 me gritaron. Este, y luego ya fui con ellos. Y luego, güey, ¿qué andas haciendo? Y luego, no mames, güey, ando buscando a esta madre. Es este. Y luego, ¿qué viene ahí? Le dije, mira, viene un chingo en lana, pero sobre todo vienen boletos de avión. Simón, güey, güey, ya relájate, güey. Unos, unos güerillos acá bien alivianados, güey, que no tenían necesidad de robarme. Me andan buscando, güey. O sea, ellos vieron que se me cayó y me andaban buscando. Y no me robaron ni un peso, güey, ni nada. este que suertudo, Andan chingado. pisteando, güey. Y me ah, dijeron. Andan, eran unos morrillos, güey. O sea, 17, 18 años, güey. Este, Dios les dé mucha salud, güey. <risa> se los multiplique, diría mi jefa, güey. Y, este, y me lo devolvieron, güey. Me dijeron, eh, una chévere. No, güey, gracias, güey. Ya me tengo que regresar. Y me regresé a la fila y me decían, era pura madre, güey, no es cierto que se te cayó esa madre. Les conté y no me creían, güey, o sea, me salvaron esos vatos. Ya entregué mi raya y todo, güey, ya me iba otra vez
0: a darle, ¿no? ¿Y no no cambiaste el maletín por una mochila o
2: este Probablemente no, güey. la lección. Porque tengo otras dos que... No, güey, no recuerdo haber... No me acuerdo haber cambiado y no 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 creo que haya aprendido probablemente lo que lo que hice fue que ahora sí traía una cajita en la parte de atrás metía todo en la en la cajita ah, okay. yo sí, creo bueno. que por, yo creo que eso fue lo que terminé haciendo este y luego ahí lo que me ocurrió a punto de graduarme del bachí, tenía unos camaradas ahí también por cerca arribita del Palomar y era un jueves, un viernes, este, como en junio, ya casi, casi saliendo de la escuela y ahí estaba trabajando las ocho horas. De hecho, no, ya había salido de la escuela. Yo iba a entrar a leyes. te Tenía mi idea, este, mi, mi futuro era estudiar Derecho Ajá. y ser músico. Este, y ya, ay, tenía, ya tenía yo todo planeado. Ay, ahí viene lo chido. Este, <risa> por iluso, ¿no? Y este, <risa> y luego, recuerda la palabra hambre, güey. Entonces. Nah, ahí, viene, ahí viene el, el hambre, güey. Este, me accidenté, güey, ahí en el canal y casi mirador. Este, me caí, me, me, me choqué contra un carro. Había una mancha ahí de aceite y todo. Entonces choqué y pues me caí, me quebré la cadera, güey valió madre sí. la escuela, y pues valió madre también el estudiar, estudiar música, ¿no? Me acuerdo que fui al, en aquel tiempo está el conservatorio y, y la escuela de música, o sea, había otra, ¿cuál era la otra? Era el conservatorio y la otra, la de... La de Bellas Artes. Bellas Artes, ¿no? Artes sí. Sí, sí, era, sí, había sí, las sí. dos. Y este, y yo tenía todo el plan segurísimo de que iba a hacer las dos cosas, o sea, yo juraba que, que iba a hacer las dos cosas, este... Pues, no.
1: pues no. Y luego, bueno, independientemente del de accidente, de todas maneras, o uh -huh. sea, leyes y artes es un chingo
2: de cosas así. O sea... Andaría vendiendo libros, güey. Eh, cosas y cosas que tenías que aprender, o digo, así... Con Uf. todo respeto a los abogados que tengo un chorro de amigos, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí, pero sí... Hazte este, un
1: trabajo, o sea, simplemente lo estudiado, o sea, te iba a quemar el cerebro, no, <ríe> con tanta cosa. Muy... Las leyes cambian <ríe> sí. cada rato. Sí,
2: y era, sí o sea, uh -huh. pues la ingenuidad, ¿no? Este, Ahí lo que me pasó we, fue que me fracturé. Mi mamá, aunque es de aquí, Chihuahua, toda la vida, su, su carrera profesional estuvo viviendo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Entonces, pues yo era un vato que andaba en silla ruedas. We. O sea, fui un lisiado un par de meses. Entonces, eh, me incapacitaron. We. Me fui a... Eh, sí. Este, bueno, lo que me pasó es que... ¿En qué estaba? Nah. O sea, era, lisiado. Sí. Ay, era lisiado. Era lisiado. Era este, lisiado. Algo, algo súper chistoso. Digo, no es chistoso más que la, cuando lo cuentas tú mismo, ¿no? Me acuerdo que llegaron por mí y me llevaron a la clínica Morelos Ajá. y me echaron en una, en una camilla de esas verdes que, que se pega te pegas así completito y me Ajá. pegaron y había como unos... 10, 12 vatos, todos así acomodados, así, sin orden. Bueno, no, no había orden en la, en la sala esa. Que teníamos algo, güey. O sea, si ahí había un vato con alguna enfermedad, güey, todos se nos pegaban. Sí, estuvo, bien, estuvo bien grueso, güey, porque sí estaba... Eso fue en el 97, en junio del 97. Y ya, güey, pues, estar en el seguro... No escucho. Estar en el seguro social, este... Pues la verdad es que era muy... Era muy complicado y este, comer y vivir ahí durante unos días, pues era difícil, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá, mi mamá me tuvo que llevar güey, en calidad de, de lisiado. Me, me tuve que ir a Cuauhtémoc y ahí estuve dos meses. Obviamente se perdió, se perdió la, la, la escuela y me topé con, con mi, la que hoy es mi esposa. Este, era mi vecina o vecina de mi mamá. Y desde entonces la conocí, güey, desde los... Bueno, la conozco desde antes porque era mi vecinilla, pero este, la, con... la, la volví a encontrar a los 17, oh, bueno. 17 años. Este... Ya cambiaron, me dices, aj, ¡Ah, hijos. ah qué pasó? ¿Qué pasó a la...
0: Buenas, buenas. Sí,
2: ¿Qué? sí, que ha habido Oye, pero yo daba pena, güey. Yo, yo, yo en silla de ruedas nomás las veía pasar. O sea... las llantas? Sí, las, este... Las hacía acá. Quemando llantas, güey. <risa> Y, y este, no, nunca las alcancé. Este, bueno, al final sí la alcancé, ¿verdad, güey? Y pues por Ajá. eso no se quedó la pobre, güey. ¿sí? <risas> sí, no contar con mi astucia. Y ya la, ya pues al final, Ajá. haz de cuenta, mi plan era en lo que me pueda levantar, me acuerdo que está el Mundial, el Mundial de Fútbol del 98. Este, ya me... No, eso fue, sí, en el 98 fue esto. Ajá. Este, fue el Mundial yo lo que quería era regresarme a Chihuahua ya a continuar con mi vida y dije, bueno, pues me le sigo en, en turismo, y en turismo espectacular y sigo trabajando y me espero abrigué que había semestre cero y que podía entrar a la escuela y también como pretexto para poder estudiar algún taller de música no me acuerdo que hablaba por teléfono a la escuela para cotizar cómo está lo de los talleres y todo, pero conocí a mi esposa, me enamoré brutalmente de ella y ya no me fui de Cuauhtémoc entonces, había una escuela que se llamaba el Centro de Estudios Computacionales de Chihuahua, el SESH, y tenían una sucursal en Cuauhtémoc, y daban clases de computación para niños y para adultos, y también daban clases de inglés, y no me acuerdo qué más clases. Y tenía un amigo ahí, este, que él trabajaba pues de, de maestro, ¿no? Entonces me dijo, oye, güey, hay una oportunidad de que des clases los sábados y los domingos de internet, güey. Esa era la clase que daba. Internet. De internet, güey. Oh, eran wow. cinco horas oh, vale. el sábado y cinco horas eh, eh, en el segundo turno. Cinco horas de clase de internet. De internet, güey. No sé si he mencionado <risa> todo el que tiempo, güey, que, que yo no tenía, no tenía claro. ni idea, güey, de lo Ajá. que era ese pedo, wey, sí, pues, sí, sí. Y había un laboratorio con. Era otro México. Eran eh. 20 computadoras, güey. O sea, eran 20 computadoras ahí. Con Windows
1: 98 precisamente y pues, lo, No, eh. o sea, no
2: había Forma de que nos conectáramos a internet güey O sea, se podía con conectar Una, una computadora uh -huh. de las veintitantas ¿sí? pues Ah, bien lento Exacto Entonces, este Ay, deja prendo la cámara, no nunca no, no, estuvo la, prendido la, 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 la. Y este Pues cómo le digo yo a este vato Oye, güey eh, No sé nada Me dijo, compa y tú acá, qué crees que yo, yo sé, güey, <risa> ¿no? y, y, y ese es el gran poder de la información, ¿no? Este no, no saber que alguien no sabe que tú no sabes. <risa> Hijo, qué pena me da. Este pero, no, la había, neta, pero
1: tenías hambre. La, la neta, la el neta, hambre no, era más,
0: dice, como no le entré.
2: Sí, sí, la neta, no, no, no tengo tanta pena. No, ¿Está bien? Me, me daban, me daban como ocho pesos o siete pesos por hora, güey. Sí, entonces eh, no era un gran sueldo y lo que pasó fue que eh, empecé a dar clases güey con un manual un manual de computación sí, este man. era un pinche libro así gigante y luego tenían un montón de libros tenían un montón de libros de programación este QBASIC eh, Fox C era
0: C gato y C más más güey
2: ah, dale güey sí a huevo este tenían un, tenían un chingo de libros y, y me acuerdo que vi el tema del protocolo de, del internet y fue el pinche maestro más aburrido como por cuatro meses nunca me paré en el laboratorio, güey. Yo hablaba de lo que iba leyendo y hablé de que el internet, güey, en los sesentas, que la NASA, que el Pentágono, que comunicaciones, que este, tarjetas perforadas, la pascalina, sí, hacía exámenes de esas... Güey, sí, imagínate un ingeniero, un ingeniero civil eh, de unos 40 años con una computadora nueva en su casa, güey, chutándose durante un mes y medio ese pedo. O sea, yo hablándole de eso, güey. Y el vato lo que quería era que le dijera cómo prenderla, güey. ¿Cómo paint? Sí, güey. Okay. Este, y empecé eh, como a las dos o tres semanas. Me habla la directora. Yo dije, ya se ha dado cuenta, güey. Este, no, la, la directora está peor que yo. Este Y me dice, oye, güey, pues te ha ido bien con las clases, güey. O sea, de teoría y todo. Ahorita lo que, lo que ha ido oportunidad es que hay una vacante de lunes a viernes Ajá. para clases de 2 a 7 o 8 de la noche. Pues este, y, este, y me dieron ahora sí salario y todo, y me puse a dar clases a niños. Y por supuesto no falta el niño pistola, ¿no? El niño pistola que sabía todo, que su mamá no lo quería en su casa y ya se había aventado 3 o 4 <risa> años los mismos cursos. Bueno, un par de años a lo mejor, lo, los mismos cursos. pues Ese niño fue mi salvación. O sea, era prender la computadora, güey, este... Me ponía a ponerlos a, a organizar iconos, hacerlo, cambiarlos de tamaño, güey. Este, sí, este, o sea, no, ese vato me sí, ayudó va. a, a, a que prendieran la compu, que identificaran todo el hardware, este, que supieran más o menos que era Windows. Windows para mí era una madre, wey. O sea, no tenía idea. Tú prendes la compu, y tenías las opciones de, de mc 2 y, y, y Windows, ¿no? Sí, uh -huh. Para decidir, güey, era para mí. Así, ¿Qué voy a hacer? Güey? ¿Cuál Windows ¿Dónde, era? ¿Dónde busco en, y luego En aquel no Google, era 93.11. No ah, no, yo
0: nomás conocí el 95 para acá.
2: No, era 93. No no estoy seguro si era el 93.11. En aquel tiempo había puras 387 y 487. Creo que apenas venía la primera generación de Pentium. Sí, man. sí, sí, uh -huh. sí. Y este... Increíble. Creo que en el Conalep
0: todavía hay de esas compus, güey. ¿Sí? En los talleres, sí, güey. Sí,
1: Todavía en de esos... Sí, güey, no mames, ¿Lo usé de pisa papeles. <risa> <risa> No. <risa> no creo,
0: güey. Esa madre califica, güey, <risa> los alumnos, güey.
2: Oye, y este, de esos blancas que ya son como cremitas, ¿no? Sí, ya sí, de, de lo viejo eh, ya requemado, ¿no? Las, ¿había ¿no? Una... Tienes que pegar así, güey, para ver...
0: <risa> Había una marca, güey, que se llamaba Lasca, ¿no, güey? Uh -huh. De hecho... Los gadgets que te vendían de las computadoras, ¿no? Que en el monitor te vendían con una placa de protector, güey, para la luz, güey. Sí, y luego los mousepad y un chingo de gadgets, güey, que servían hasta para tener ay, lápices colgados, güey, junto al monitor. Las vecinas
2: de lado. Te, te voy a decir, güey, había una computadora que se llamaba KFC. No es mentira, era KFC. como KFC con letras verdes, si googlea lo, ¿verdad? este Había computadoras, de, o sea, yo creo que aparte de las IBMs y todas esas, había más baratas y más, más chafas, güey, eran las que teníamos ahí nosotros.
1: Yo tengo, ¿Eh? tengo una duda por, antes de continuar. Sí. O sea, pues empezaste como tus inicios de hacer vida ahí en Cuauhtémoc, un ratillo. No, no nada más fue muy poco. Muy poco. Pero, es... por ejemplo, ibas con el asunto de, de querer ser músico,
2: pero nada más, ¿la música desde dónde viene? La música viene, güey, pues desde los inicios de la historia, ¿no? No, no sí. Este. No sé, güey, no qué difícil internet. que te, tenga no, que decir eso. No, no, no. Tengo, no tengo inter... Déjame
1: sacar internet para investigar. Güey, googlealo, güey, no mames, güey. O sea, ya tienes todo
0: en google, güey, ¿qué te
2: pasa este, No venía en el chiquitín, fíjate. No venía en el chiquitín
0: en unas
2: tablaturas en un chiquitín. <risa> dije, oh, no, de, clase. Mi, de flautas no. Es mi destino. <risa> Fíjate que, que no lo sé, este, creo que hay dos o tres cosas que me ocurrieron. La primera que yo tuve seis o siete años en Cuauhtémoc y no chingues, o sea, era pura música campirana y pura música, este, de esta de banda, no. Y, sí. este, a mí me tocó crecer con los Joao, los joanix, eh eh, primavera creo que todavía no existía güey. este banda Prisma los, los fantasmas del Caribe o sea, yo, yo estaba saturado de esos manes güey no Las sí, sí.
1: chicoche güey o sea pero no sabías tocar ningún instrumento no, no, así, no, en no. ese
2: momento no no que ah, okay. nada más tenías como que por ahí hubo un y no es mentir este pero se nos quemó la televisión este a mi mamá y a mí güey todavía no a mi carnal se nos quemó la tele y había una tornamesa en mi casa y una base de, de acetatos como metálica, dorada, me acuerdo. Excelente. Pues ahí lo puse, güey. Aprend... Ahí lo conecté, güey, y me puse a oír discos. Escuché a Queen, primero que ninguna otra banda. En mi vida puse un acetato que era de Queen, los grandes hits número uno. Me... O sea, imagínate darle ese shot de información a un niño que tiene a su a su mano a Conjunto Primavera, güey. O sea, perdón Ejales. por los de Primavera, ¿verdad? O sea, sí, pero... Lo respeto mucho
1: hoy. Dices, ah, chingados, de... ¿qué es esto? Sí.
2: Okay. Un disco de Michael Jackson, uno de los Beatles, y me acuerdo que me obsesioné con Led Zeppelin. Este Led Zeppelin 1 y 2, creo que se llaman los discos que tenía ahí mi... Uh -huh. Estos discos no eran de mi mamá, eran de un tío mayor, de, bueno, un hermano mayor de mi mamá que había fallecido. Y ahí se quedaron los discos. Y este, me aventé música disco como, ¿cómo se llama esta banda? de Tierra, Viento y Fuego, ¿cómo se llama? fire,
1: Me acuerdo am, de aventarme uh -huh. ese,
2: esos discos uh -huh. y ya tenía muchísima información. O sea, ya para mí era mucho... Y luego una de mis primeras novias, por cierto, este, músico, hoy profesional, era, era hija de músicos y tenía yo acceso a ver los ensayos y era un, era un gran grupo, en, en, hasta ahorita es un gran grupo, se llama Sentimiento Latino. Este, tuve acceso a, a, a ver a músicos, o sea, yo llegaba a su casa y me acuerdo de ver un piano, este, ver a sus hermanos, este, también tienen, son, son músicos muy conocidos aquí en Chihuahua y, uh -huh. y no nada más aquí. Yo me acuerdo de ver videos de ellos tocando en Suecia o en Europa. O sea, me acuerdo de, de ellos viendo festivales, ¿no? Entonces tenía acceso de repente a esa información y yo quería tocar. O sea, yo me acuerdo mi primer mi, mi primer este convocatoria así de una tertulia entre amigos para hacer una banda. Tenía yo 13, 14 años. Y no sabía tocar nada, ni nadie de ellos, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces este, yo le decía a ella, oye, pues, podemos hacer esto, ¿no? Digo, así empezó también mi Ajá. primer banda, güey. De hecho, la actual es igual. Ajá. Este, Y tenía yo, yo tenía ganas güey, de, de que pasara eso. Y luego me metí al coro de la, de, de la, de la escuela, del himno nacional,
1: Ajá.
2: porque había reprobado. Entonces, yo no tenía idea de que podía ser entonado. O sea, no tenía ni, ni, ni la más remota idea. Obviamente empiezas a, a juntarte con gente que sabe más y más y más y más y me junté con varios amigos que me fueron enseñando y luego conocí a un cuate que no me acuerdo, ah, estábamos tratando de armar una banda y escuchamos a un niño que tocaba la batería bien chido y era el vecino de un amigo donde, donde nos juntábamos y ahí tenía un maestro de música que era más o menos de nuestra edad y él también ya lo que quería era hacer una banda y su única opción era enseñarnos a tocar a todos para poder tener una banda güey. y ahí sí, este, empezó el hambre otra vez y, bueno. y, él, y él daba clases y aparte era músico de, en aquel tiempo de una banda que se llamaba Cherry Pie, y era también de bodas así ¿no? Uh -huh. luego él me invitó él también ese, ese rollo fue muy breve pero me invitaba eventualmente a, a los eventos a llevar bocinas y cables y a conectar ¿no? y de repente me subí a cantar una o dos veces con ellos con Cherry Pie se llamaban ellos ¿a qué edad? 19, ya cuando había regresado. Okay. 18, es, 19 sí. años. Sí, ya cuando
1: regresó. Es a lo que iba, porque, uh -huh. por ejemplo, o sea, había esta intención y así, pero llega un momento donde te tienes que ir a Guautemoc y uh -huh. lo empiezas como que a trabajar en esto y en esto. Entonces, ¿qué pasa ahora sí en ese, en ese proceso? Porque, pues, te estás aliviando estás trabajando en este de las computadoras y todo lo demás quedó aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelves a agarrar como ritmo o camino?
2: Bueno, primero que nada. En la, en la silla de ruedas este, y en la cama sin moverme, aprendí a tocar la guitarra. Ahora, oh, ahora. Ahí aprendí a tocar la guitarra. Hacer, Ajá. Okay, sí. este, ahí conozco también a mi, a mi novia, en, hoy mi actual esposa, y me quedo, me quedo realmente por ella. Este, me, me gasto todo el año, aparentemente, en esto. Como todo niño de 18 y cacho, me acuerdo que ella me acompañó a ir por mi credencial de elector o sea, mi primera, <risa> mi primera IFE. Qué hora, Y este y pues nos embarazamos. Uh -huh. Nos embarazamos como por febrero, marzo del 99, y no en, bueno, ya no puedo engañar a mis papás. Nos embarazamos <risa> luego luego, güey. ¿Qué y me este, van a decir? Eh? Para marzo, para marzo 22 del 99 ya estaba yo casado. ¿Cuántos años tenías, güey? 18, güey. O sea, tuviste
0: un hijo a los
2: diecinueve años. ok Okay. Ahora. sí, 19 años. Tuve tuve mi primer hijo. Ahí en Cuauhtémoc, allá en Cuauhtémoc, no. ya se vinieron para acá. Nos venimos para acá. Okay. Este, ya había que entrar a la escuela otra vez. Este, ya había necesidad de conseguir algo que fuera rápido, barato, ya con un hijo y nos metimos los dos a marketing, a mercadotecnia en una escuela que acababa de abrir y daba clases en una casa, güey, que se llama la Universidad eh, la, la Universidad Regional del Norte. Uh -huh. ¿sí? sí. Y este. La Universidad Interamericana del Norte, perdón, la WIN. Acaba de abrir en ese momento. La WIN. La Eran. No había posibilidades en ese momento de que tuvieras certificado, o sea, de que tuvieras un título. No había. No había una, un fundamento ante la CEP, una validación ante la CEP. Hasta los segundo año ocurrió. Ok. Nos regresamos mi esposa y yo. Este. Había que estudiar, había que tener a mi hija, había que tener eh, a mi esposa y no tenía chamba. No, me acuerdo que cuando regresamos nos metimos a, los dos a Walmart a ser cajero y de ayudante general. Uh -huh. Y pues no, no me satisfacía. Luego ella al a, a oxo se metió a trabajar en un Oxxo y yo ella era cajera de un Oxxo. Y eso que nos ayudó alguien, una buena amiga, la, la, eh, Heidi se llama ella. Nos ayudó a, a que su papá la metiera como, él era, él era el encargado del Oxxo, y la metió ahí a trabajar al Oxxo, embarazada. Ok. Sí, este, fui vendedor de una mueblería, no me acomodaba, entonces la verdad es que lo que ocurrió es que mi mamá me dio un terreno que tenía ahí enseguida de su casa, Ajá. y el vecino lo quería, y se lo vendí en como en 30 mil pesos. Y me compré un carro y luego lo vendí como en 35, voy a decir. Y luego compré otro carro y lo vendí en 5 mil pesos más. Y me di cuenta que era bien bueno vendiendo carros. Compré y, sí, compré, Reventa. y, compré y vendí, no sé, 50, 60 carros y así la armamos. Ay, güey. Y tuve chingo de carro vamos a vender carro bueno en aquel tiempo Ajá. en aquel tiempo había tres o cuatro lugares a donde iba a ir a comprar este, estoy seguro que si hablas y preguntas por mi nombre al heraldo en el clasificado les debo lana güey. o sea me, me bloqueaban porque, porque les debía o sea tú marcabas Ajá. por teléfono y te mandaban al motoneto a que te cobrara y les que terminé eh, debiendo ¿no? Este, ponía anuncios este, ya, ya todos mis vecinos debían lana güey, porque les pedía el teléfono de la, de la casa y, este, y eso fue lo que hicimos, comprar y vender carros. Y después de ese rato, ah, bueno, todo este tiempo me dio chance de estudiar y me dio chance de tener una banda de rock. O sea, de tener una banda chafísima y, y era lo que hacía. Y Tuve... Sueño. ¿Y qué oye? Rockstar. Viviendo el sueño, ¿no? Sí, tocaba, Sí, llegué a tocar en, en lugares pues, muy pinches y, y este, y, pero bueno, la neta es que ese rollo de, de comprar y vender carros me gustaba. Y empecé a aprender, a aprender de marketing, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que mi siguiente trabajo fue en City Club. Ya estoy hablándote del 2003. O sea, dejé tres años de trabajar... Aunque ten, también trabajé como mesero eventual en, en algunos eventos del, del Westin, a lo que antes se llamaba el Westin Soberano. Uh -huh. Era mesero eventual, compraba y vendía carros y lo que más me gustaba era pistear. O sea, me la pasaba pisteando y tenía posibilidades de hacerlo. De hecho, pues traía mejor carro que la mayoría de mis amigos. Traía más lana y me iba re bien. O sea, realmente me iba bien vendiendo y comprando carros. En alguna ocasión invertí en, en comprar garrafones de agua vacíos nuevos y sí. e irlos a cargar a este a un lugar para que me lo o sea a un lugar que tenía agua purificada y tenía una troca con, que vendía agua purificada o sea oh, así funciona
0: ese negocio Ajá. porque aquí pasa de repente un señor con una troquita güey que trae
2: así esos garrafones era sí.
0: no sabía cómo funcionaba ese pedo güey uh -huh.
2: ahora <risa> pero te, te te lo juro yo sí iba y pagaba por el agua o sea iba a un lugar donde había agua chida y, te, y luego llegué a, a ahorrar unos pesos porque yo mismo le ponía las tapas y los sellos con una pistola de calor. Ah, sí, man. Ahí en el, en el lugar. El lugar era por las Américas. Este, este señor se apellidaba al dama o al, o al dama, creo que se apellidaba él. Y él me, me vendió unos carrafones. Yo tenía una troca. Luego no me gustó tanto, la neta, andar vendiendo el agua yo y contraté a alguien que al último pues me daba la mitad de lo que realmente vendía, ¿no? Entonces pues terminé vendiendo la troca esa y, y seguí haciendo mi trabajo de mesero y, y vendiendo y comprando carros. Luego me metí a City Club. Cuando abrió, yo me puse a vender membresías para que te afiliaras al, al club, club antes de que estuviera terminado. Me metí ahí a trabajar. entre Ahí te designaban por un perfil, te asignaban hacia qué lugar ibas y a lo que me asignaron fue a ventas de mayoreo, o sea, ventas. Ya me acababa de titular, me acababa de graduar. No, no, no de control, me acabo de grabar. este Me puse a vender eh, mercancía al mayoreo. Por cierto, no es, no es mentira, me encontré a uno de mis primeros clientes mayoristas hace poco en el avión. Eh, venía de la Ciudad de México y me lo topé al señor. Este, Ernesto Jaque se llama. Un saludo a Ernesto. Un gran empresario y también muy emprendedor el vato desde Inchabo. Y Ernesto es mayorista y tiene alimentos, este, eh, bancos de alimentos y trabaja para las maquiladoras y hace este, pues sí, ese Como, tipo de servicio, ajá. servicio de alimentación. Este, empecé a vender así a mayoreo, pero no me iba tan bien porque no cobraba comisiones, nada más tenía un sueldo. Después de eso me metí a vender vales de despensa, para sí vale, sí. y duré bien poquito y de ahí me pasó lo mejor que me podía pasar en mi vida profesional. Conocí a un cuate que se llamaba Lorenzo Mendoza de Monterrey y trabajaba para Pinturas Verel. Y me dio la supervisión de los módulos de venta de, de Pinturas Verel para lo que era Homeart en aquel tiempo y Home Depot. Entonces okay. yo tenía promotores de venta mezclando pintura y yo era lo que hacía, este, ir a supervisar que llegaran y... y, y, y la neta, fue un trabajo súper fácil, porque yo nada más tenía que ir a ver que llegaran hacer un pedido en cada tienda y luego esperar que se fueran y que cambiaran de turno. Y eso fue lo que me... Lo que, o sea, me, me iba muy bien y ya tenía un sueldo y seguro y me iba súper bien como, como empleado. Y yo uh -huh. tenía 20... Entre 23 y 24 años.
1: Y te daba para ya, digamos que tener estabilidad personal, ¿no? Como o sea, un adulto. Familia... O sea,
2: sin problema hoy una persona de 40 años puede tener ese sueldo. Ese, ese, okay. ese empleo. Okay. Sí. sí, pues ya...
0: ¿Te quitaste muchos problemas de, de paternidad, de estar pagando?
2: Y luego, ¿Dale? no, pues no fue por eso. O sea, la, la verdad es que okay. <risa> quisiera contestar que Soy sí, pero okay, <risa> el hambre no para. Écheme tres chamacos. No, tuve otro tuve otro hijo, este mi hijo Gerardo. este En el 2001 nació él. Y bueno, nosotros teníamos escuela... Vendía, vendíamos y compramos carros y luego aparte teníamos dos hijos. ¿sí? Y aparte te digo, era mesero eventual, etcétera De casa de renta y todo. Me metí a ver él. Tenía acceso yo a, a este, a, te digo, a, a, a mucho tiempo libre. Me acuerdo que me compré mi primer Xbox. Este, okay. y, yo, y, y hay una anécdota también <risa> de mi esposa, porque este, yo tenía un fax para los pedidos y ciertas cosas ahí en mi casa y me pagaban uh -huh. el teléfono. Y mi esposa me llegó a decir, ¿dónde andas? No, pues en tal lado. Y luego marcaba por el fax. Y después de que no contestabas, pitaba y se quedaba abierta la línea wey, durante unos segundos. Y ella sí. me escuchaba jugando al Halo wey, y todo eso. <risa> ya existía el Halo. Este, ella se, se daba cuenta de que estaba ahí realmente en la casa Y luego ella me, manda, me volvió a marcar Y sonaba la línea y me decía Jalil, sé que estás ahí O sea, no, ella, eh. ella se daba cuenta no. Que estaba realmente jugando Xbox en la casa No, no, no estoy jugando diez, Halo A las diez y media de la mañana En pijama, ¿no? <risa> sí. No, sí, tenía que llorar. O sea, los turnos de, de pinturas eran Ajá. siete ocho y nueve de la mañana, o sea tenías que estar antes de que ellos llegaran. Okay. Mi proveedor de, de todos esos promotores era Manpower. Entonces yo tenía que estar listo por si no falta, si no había alguien. Alguien en Manpower está esp esperando a que le habláramos a otro promotor, ¿no? O de plano me quedaba yo. O sea, sí, no, tampoco no era tan fácil. Pero sí, okay. sí era sí. lo que hacía. Sí.
0: De, y de, después de, de toda esta cuestión, seguías vendiendo autos y luego estás trabajando con... Merel, después de ahí, ¿qué, qué, qué saltó?
2: Me topé otro, otra gran oportunidad. Este, me topé con un, con un gran amigo hoy, este, se llama Iván Lavín. De hecho, él es este, no, no de los malos, de los buenos instructores, este, capacitadores para empresas. Eh, tiene, es escritor de libros, tiene generaciones 4x4, creo que se llama su libro, este, sale en los programas de televisión, tiene una, es columnista, y él era gerente en aquel tiempo comercial de Trooper, herramientas. Sí. Un compadre mío, hoy mi compadre, este trabajaba había conseguido un trabajo con él, y a la vez tenían promotores ahí en, en Home Depot. Entonces llegué a una entrevista, me llevé a todo dar con él, hicimos química de volada. Y este, te puedo decir que no tengo una amistad con un, con un jefe, salvo con mi jefa hoy, pero de en toda la historia no hice una amistad con alguien como para que te pueda hablar de él después de 20 años. O sea, es un gran tipo uh -huh. y aparte es un, este, te digo, hace podcast, este, tiene, es, es un tipo que, que sale en la tele. Y él era gerente y realmente yo le, yo le digo a él todavía cada vez que tengo oportunidad, me enseñaste realmente a cambiar mi, me, mi manera de pensar. y era un bataxi, va a las 10 y media de la mañana a jugar a Xbox. Este, tenía la facilidad de, no, de no, no esforzarme y me fui con él y ese cuate con la más grande de las paciencias me decía, a ver, compadrito, vamos a hacer esto, vamos a chamear y me llevó a ventas de Trooper Herramientas, ¿sí? Uh -huh. Y empecé a visitar clientes, empecé a, a, a comprometerme con, 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 el, con una organización, empecé a ser profesional, eh, digo, dentro de lo que cabe a los, a los 24 o 25 años. Y pues sí, me llevó al crecimiento, se Sí, o sea,
1: más bien es como el crecimiento profesional ¿no? que a veces a lo mejor dices, ah, ya estoy bien, uh -huh. conforme, pero alguien más con la experiencia te ve
2: y dice: Ah, les, podrías, hacer ¿podrías pues, hacerlo mejor. Uh -huh. Él tiene 27, él tenía 27 y yo 24. Uh -huh. Era un tipo de apenas tres años. Y realmente me, me hacía que me comprometiera con él. Él tenía esa, esa manera de transmitir compromiso, ¿no? O sea, tú no le fallabas nada más a la empresa si no hacías las cosas, le fallabas a él como amigo. Y la verdad es que se convirtió en un gran líder. Luego él también tenía un muy buen líder que se llamaba David Paredes, creo, se apellidaba él. No, David Corrales, era, era el director. Otro tipo que nos, que nos cuidaba muchísimo. Y yo aprendí a cómo hacer las cosas con autodisciplina, o sea, voluntariamente. Uh -huh. eh, tener integridad. Me acuerdo mucho que él platicaba mucho la integridad. Hacer, hacer lo que se debe de hacer y hacerlo bien, a pesar de que nadie te esté viendo. Entonces, yo podría tomar la decisión. Era, yo era home office. O sea, yo aprendí mi primer trabajo home office desde los 24 años. Yo podía simplemente no ir a trabajar y hacerlo todo al último ¿no? Este, y no, él, yo tenía un compromiso por hacerlo y ahí cambió la historia de mis ingresos y ahí cambió mi vida por completo, o sea, ahí fue donde me di cuenta que sí podía eh, querer más, tener más hambre y empecé a conocer cosas que no tenía yo idea que se podían acceder siempre y cuando te comprometieras con algo eh, yo no tenía más conocimiento de nada más que, del, más que del, del, de mis necesidades, mis hijos y mi esposa, y, y, quer, y querer crecer. Dejé la música por completo. Mm, tuve una guitarra acústica siempre ahí, pero me dediqué a cambiar Empecé a comprometerme con lo que tenía que hacer. Empecé a ser más puntual, empecé a no faltar, empecé a esforzarme más. A lo mejor habrá gente que podrá decir, híjole, sí, sí se te notó el cambio, pero estabas muy carente todavía y abusaba del, de la situación, pero no, realmente yo, yo puedo decirte que ahí se modificó mi, mi vida. Me compré mi primer carro nuevo. Tenía una hipoteca a los 25 años. Este, nos aventamos ahora sí voluntariamente por mi tercer hija. Empecé empecé a tener otra vida. O sea, fue, fue totalmente distinto. Aunque me generó un poco de depresión más adelante porque tenía yo 26 años, 27 años. Yo tenía tres hijos. Tenía una esposa, tenía una hipoteca, tenía sí. a lo mejor un carro nuevo, tenía mi esposa carro. Este, todo lo que es, o sea, yo veía gente de, de 35, 45 años y yo ya tenía todos esos compromisos a los 26, 27. Sí, era, era mi, era todo mi duda encima.
1: porque, no sé, o sea, mi duda es respecto a al hecho de madurar más rápido. A uh -huh. lo mejor, por ejemplo, veías, a, a, en un principio, estabas hablando de esto, ¿no? En un principio estos 23 años más o menos. Uh -huh pues traías este, más este, efectivo y dinero y traías un carro y, y te comparabas, entre comillas, con amigos de, de la misma edad y pues sí, te, sí notabas mucho la diferencia, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor ellos andaban en otro cotorreo. ¿Sí? Llegan veintitantos, veintiséis años más o menos, y obviamente tú ya llevabas otro ritmo de maduración muy diferente, hijos, hipoteca y todo este show. Y como... como fue lidiar con eso de repente ¿a, qué es eso? a lo mejor y pues las cosas se presentaban así y fuiste como dando los pasos y de repente no hubo un choque donde a lo mejor y me hubiera gustado hacer otras cosas o el simple hecho de que dices
2: dejé la música o sea uh -huh. otras intenciones sí. o gustos
1: enfoques
0: no, ¿no?
2: enfoques eh, empecé a empecé a dejar de bueno dejé por completo el, la música eh, mis amigos justo a los 26, 27 años empezaban ahora sí a formalizar su vida no se casaban ni nada pero a lo mejor ya tenían sus primeras chambas ya me decían que no o sea ya me decían no hay que hacer esto no hay que hacer lo otro yo fui de todos mis amigos el primero que se casó me empecé a juntar con gente más grande mm. no sé yo, yo creo que hubo un, una laguna ahí de transparencia para mí entre los 26, 27 años y los 30, 31 años. Hubo un momento en que me perdí entre la chamba y mi familia. O sea, no tenía ningún hobby, hasta el fútbol de, este de 7x7 lo dejé. Este, empecé a subir mucho de peso, empecé a pistear. Hubo un momento que me perdí, o sea, 3, 4 años. Y me cambié de trabajo, pero siempre a partir de ahí me cambié de un trabajo con más responsabilidad y más responsabilidad y más responsabilidad. Ya no tenía yo... Ya no era... Te, les confieso, siempre tuve como que gente a mi cargo desde los, desde los 23 años, desde que empecé con otro Trupper...
0: Y eran personas mayores que
2: tú. Tuve mucha gente. Generalmente, muy, bro, Sí, siempre, mucha gente bro. mayor que yo. Empecé a lidiar con esto, con, con el tema del liderazgo en el trabajo. Sé que tuve... Y pido una disculpa a todos los que pudieran eh, verme o no, pero sé que fui muy rudo y que pude haber sido un patán, o sea, que fui un imbécil durante algunas ocasiones, que se me presentó la oportunidad y la aproveché para ser un idiota. Sí llegué a levantar a alguien, levántate y te relevo en este momento. O sea, llegué a hacer cosas ridículas porque perdía de repente el foco, ¿no? Estaba yo inmerso en ser anciano cuando yo tenía 27, 28 años, güey. ¿Solo? sí.
0: A mí, me, en lo, a mí me llegó a pasar que teniendo yo 18, 19 años, muchos de mis amigos, yo ya trabajaba, yo ya tenía un empleo, pues, en, en, estuve trabajando un tiempo en el ICM uh -huh. este, y ya era trabajo de mi carrera, ¿no? Uh -huh. Y estábamos bien chavitos. Entonces yo veía a mis amigos todos haciendo fiestas, haciendo algo que haría un güey de 18, 19 años y yo encerrado en un estudio, güey editando un informe, güey. Uh -huh. Entonces, sí, esas cosas
2: sí te, sí te generan un poquito de conflicto personal, güey. Yo estaba viviendo cosas que no eran propias de mi edad. O sea, uh -huh. definitivamente estaba pasando lo mismo que comentas. Estaba teniendo responsabilidades que no debía tener. Este... Me jactaba de ser muy pistola. O uh -huh. sea, yo, yo me jactaba de ser muy bueno. Era poco humilde en mi trabajo era muy duro. Eh, Aprendía las, las malas prácticas. Eh, una vez que me separé de, de mi gran escuela, que te los mencioné ahorita, Iván este, y, a, y a David, empecé a perder el suelo, empecé a hacer la estrellita en otros lugares, ¿no? Un chavillo tan, tan morro con, con ciertas responsabilidades. Empecé a ganar más dinero. Luego algo me ocurrió probablemente ahí por el 2010 que conocí más gente buena. O sea, Siempre, yo siempre pienso eso, ¿no? Hay más gente buena que mala. Güey. Yo sí estoy completamente convencido de que la gente no anda por ahí por la vida queriéndote chingar. O sea, la gente tiene circunstancias y, y consecuencias en su vida que, que, lo, que tú no sabes cuando ves a alguien enfrente que, que puede tener un mal día, güey. Por la razón que te parezca, pero tú no sabes lo que pasó ese, esa persona más temprano eh, o, o ayer en la noche que lo pueda tener triste, ¿no? Sí. Empecé, a, empecé a humanizarme Nuevamente humanizarme, eh, completamente convencido que, que me equivoqué mucho, pero nunca le hice daño a nadie voluntariamente, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis compañeros. Empecé a darme cuenta y a ser un poco consciente haciendo esta, esta situación de empatizar. Muchos años aprendí entendía yo que empatizar era ponerte en los zapatos de los demás. Hasta que alguien una vez me dijo... Empatizar es entender que los zapatos de los demás no tienen por qué necesariamente quedarte. Güey, o sea, yo no comprendo las circunstancias de las otras personas. Uh -huh. Imagínate llegar a tu casa y decir, el imbécil de mi jefe de 27, 28 años me hizo la vida imposible por, porque es un pendejo, ¿no? O sea, yo le llegué a decir a alguna señora, este, te levantas ahorita mismo, te relevo tus funciones, ¿y qué hago? No, no te estoy corriendo, güey. Te vas y te sientas en tu pinche computadora y no haces nada, güey. Si te quieres ir, te vas pero yo te relevo ahorita. Todos ustedes me reportan a mí, ella no, no es su jefa hasta que yo lo decida. No me tienen problemas con recursos humanos porque no le ofendía a nadie, no, no perdía la productividad, me, me jactaba de, de hacer más cosas, o sea, de ser más productivo que ellos. Esa era mi forma de revancha, ser sí, más no. pistola que ellos para, para evidenciar. Oye, imagínate eso, o sea, eso es una, eso es una arrogancia que no debe sí, tener me... un niño, no, no, no lo debe tener. Un chavo, pues... Este, aprendí que estaba mal, me junté con, con buenos jefes, aprendí de malos jefes, empecé a aprender de las malas personas, empecé a entender cosas, cómo ser y cómo no ser también. Entendí que todos tenemos un costal que cargar. No digo que, que me volvió un santo ni mucho menos, o sea, probablemente alguien pueda tener un muy mal recuerdo de mí hace un año, hace cinco, pero entendí que era la vida distinta, wey. o sea, que que, que era muy diferente para todos y que tenías que entender que no todos los zapatos del de enfrente te, te quedan, ¿no?
1: Y fue, o sea, todo ese fue un proceso... Bueno, más bien, ¿fue un proceso paulatino o si de repente hubo un momento donde alguien te topaste con pared?
2: Sí, sí hubo momentos que, donde... O sea, obviamente es paulatino. Todos los cambios uh -huh. son, son paulatinos. Eh, yo creo que hay dos, dos o tres que me marcaron eh, uno que recuerdo importante, yo tuve la, la mala costumbre de llegar tarde siempre. De siempre. Llegar tarde por mis huevos. Ok. Yo avisaba, eh, era tan, tan bueno vendiendo o tan bueno dando resultados que yo podía decirle a mi asistente: dile a. Me acuerdo de un jefe. O sea, no como si le dijeras salen a las 8 y tú ocho 8-10, 8-15, sí, pero, pero lo hacía así. O, por ejemplo, yo llegué a... Me acuerdo de, de en el Mundial del 2010. Este, Agus, así se llamaba mi, la chica que me ayudaba. Eh, Agustina se llamaba. Agus, si me habla Héctor, eh, mi jefe, le dices que me salía a ver el partido de fútbol de México. ¿Ah, sí güey. O sea, y yo creía que era imposible que alguien me corriera, güey, porque yo era muy pistola, güey. Y un día me esperó y... Me hizo lo que yo. ¿Esta es tu renuncia, güey? Me dio, me, me dio chance que ir a la junta en la mañana y tenía una compañera en, en entrenamiento y me dijo, ahí está tu renuncia y... fírmala, güey, y te da te vas con tu lana y todo. Y dije, claro que no, güey. O sea, sé, sé perfectamente de qué se trata esto y no me lo vas a hacer. Ah, ¿no te parece? No. Levántate. Me levanté, güey me separó enfrente de mí y me dijo, "Siéntate acá si quieres, seguir sentado acá", y yo me voy para ahí que ella silla. En ese momento se te tus, tus garantías, güey, no hay nada. Me rompió la hoja, güey. Este, te puedes retirar. Yo, ma que la chingada, o sea, yo pensé, güey, ahorita le voy a hablar a mi al jefe de mi jefe, güey, Ajá. y lo voy a mandar a la chingada, güey, porque soy el Rockstar, güey. Pobre. No, güey, no pasó así. Este, obviamente no, no pasó y pues me Echaron, Este, me ocurrió en otra ocasión también que me, que me despidieran, pero por no participar en, en situaciones que no me, que no estaba de acuerdo yo por ética, o sea, por un tema de robo así. Uh -huh. Y evidentemente en la junta de despido me despidieron de otra manera y, y este... Y después me di cuenta que sí me estaban culpando por algo que yo no había hecho, pero todo fue por mi, por mi actitud de desinterés y de querer abusar de que era muy bueno vendiendo. Y cualquier persona podrá, podría ahorita decirme que, que pude haber fallado en algún dato que di, pero en que era una pistola vendiendo siempre supe que sí lo era desde niño. Entonces yo abusaba de eso, ¿no? Y me acuerdo... la la primera vez que dije yo, güey okay, me levanté, me paré en, la, en un marco así de una puerta y abracé a mi esposa y me solté llorando. O sea, entonces todo mi poder y todo lo que yo era bueno está, se, se Pero, limitaba a ser trabajador, güey. Uh -huh. Ni era empresario, ni dueño de nada, ni, o sea, ni era uh -huh. nadie. O sea, nada más mi, mi, mi felicidad y mi arrogancia.
1: Una vez mi, mi novia me dijo, no, tú existes nada más trabajando. Exacto. Y fue algo que,
2: a la verga. Digo, eso está bien bonito y, y, y... A menos de que te haya cortado por eso, güey, no, no
1: sé. No, no, no. No, <risa> mecha, no, Le mando un beso. Oye, yo tocando, yo tocando, yo tocando frases que no... No, no, pero o sea... Ay, no mames. O sea, ese cotorreo de que eso de repente te absorbe tanto en lo, en lo que te gusta o en lo que eres bueno. Así que, ¿Sí? que solamente
0: ¿No te se vas alrededor de eso, ¿no? Si sí, no te das cuenta en el momento en el cual ya uh -huh. se vuelve tu
2: relación con el trabajo algo... Algo insano, güey. Es que, sí. es que era bien insano porque... Yo, bueno, siempre tuve la voluntad de hacer eh, overtime, o sea, de hacer tiempo extra, pero yo abusaba de no hacerlo. O sea, de, yo me portaba en contra de las reglas, ¿no? Hay, hay una teoría que también le aprendí a un jefe, que era la teoría del SAC, ¿no? El zigzag. Yo siempre iba en SAC, güey. En todo, en contra de todos los demás. Uh -huh. Siempre lo hacía al revés y me funcionaba. Y te digo, abusaba de eso. Esas situaciones en particular, este... Me pasó también en alguna ocasión que me hicieran, sé que hay una terminología, pero que me hicieran bullying en el trabajo, siendo yo tan pistola, este, según yo, eh, todo lo que digo es según yo, eh, que hubiera gente que me dijera, Ay, piche mamón este, o sea, y hablaran de mí y me desestimaran y me bajaran a la tierra y no era tan bueno, o sea, había gente muy buena, ¿no? Empecé a darme cuenta que ni era donde me podían valorar en el trabajo únicamente. Y, y que también ya no estaba tan chavo, ya tenía 30 años, eh, ya no era el rockstar, ya había, más, ya había muchos más de 25, 26 más buenos que yo, ya había gente de 32, 33 siendo directivos y yo no, eh, ya empezaba a conocer yo gente que tiene su propio negocio y yo no. Entonces, güey, yo no valgo nomás lo, del, lo de mi trabajo, o sea, hay muchas cosas más por qué valorarme, ¿no? Como ser buen papá, buen amigo, buena persona, buen ciudadano, buen vecino a bueno, buen ser humano, ¿sí?
1: Sí, sí, o sea, más
2: eh, completo, ¿no? En todas las áreas de, de la vida y no solamente en el trabajo. Sí, y bien curioso porque yo puedo decir que a partir del 2011, 2010, 2011, volví a la música como en el 2012, 2013, volví a jugar fútbol, volví a juntarme con más amigos, empecé a comprender que mi... Eh, empecé a diferenciarle entre la eficiencia y la eficacia. Que era más eficaz si hacía él alguien con menos, con menos recursos más productivo. Y empecé a chambear, no menos, y, y ojalá y mi jefa no vea este podcast, ¿no? Uh -huh. Pero me, empe me empecé a dar cuenta de que, de que a las 6, 7 de la tarde es suficiente. Y que todo lo que tengas pendiente para mañana lo puedes hacer mañana mejor, más fresco, eres más eficaz. Sí. A, a cierta hora tu cerebro, tu, tu cuerpo empieza a bajar la efectividad Y tú te esfuerzas más y te quemas más y te agotas más Y si lo ves como eficacia otra vez Pues es mejor un empleado bien de 8 de la mañana, a 5 de la tarde De lunes a viernes A un güey con toda la pila de lunes a miércoles Entonces empecé a cambiar y me volví bien curioso Más exitoso en la chamba Empecé a recuperar amistades empecé a ser mejor jefe espero espero que porque es una opinión que no me puedo atribuir yo es, es algo que, 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 que lo tiene que decir uh -huh. otra persona pero empecé a enterarme que era pues más 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 integral y lo que me pasó ahí fue que me empezó a ir mejor económicamente me empezó a ir mejor en mis en mi es, escalando en, mi, en puestos empecé a tener más amigos no sé si ya lo dije pero empecé a tener más amigos a, a, a a cambiar, ¿no? A, a ser mejor persona. O sea, que, que la raza empezara a decir, güey, qué buena onda este vato me echó la mano por, por esto sin esperar nada a cambio. Y luego empecé a recibir eso. Empecé a recibir esa, esa práctica de hacer a alguien un, un esfuerzo extra por mí sin necesidad de hacerlo. Uh -huh. este Y se volvió bien bonita la vida. Güey. Se volvió bien chida mi vida laboral. Cuando tenía como unos 32 años, yo trabajaba para una empresa que se llamaba Pochteca. Es una empresa nacional. Pero éramos los distribuidores de una marca transnacional que se llama Shell. De hecho, mi vida lubricantera empezó como ahí desde el 2010 para acá. Y yo me acuerdo que ya en ese tiempo ya empezaba yo a pensar de hacerme empresario o de, o de hacer mi, mi chamba solo. Y me dijo él, Jalil, tranquilo, o sea, otra vez, la... Las personas no somos nada más empresarios. Este, las personas somos, podemos ser buenos empleados toda la vida y no el éxito se limita al, al, al éxito empresarial, ¿no? A tener tu propio negocio. Eso es cierto. Sí. Entonces, este, relájate, güey. El señor tenía 67, 68 años y no se había querido jubilar y era súper buen, súper <risa> buen empleado, ¿no? Y tenía un, ex, un éxito económico súper cabrón, o sea, impresionante. Y me relajé, te digo, en todos los sentidos me relajé y ya tengo yo creo que unos ocho, nueve años. Hice una transición, contestando a tu pregunta ahorita, una transición en unos tres o cuatro años y los últimos diez puedo decir que he llegado a un escalón y espero, por favor, que no sea el último, o sea, espero seguir mejorando como persona.
0: ¿Y cómo llegas a tu actual empleo?
2: yo estaba viviendo en Guadalajara para una, eh, trabajando para otra empresa muy similar. Este, pedí un cambio hacia Chihuahua o pedí alguna oportunidad hacia regresar a Chihuahua. No me gustó estar fuera de mi casa. No, yo creía que no era arraigado y, y me di cuenta que era súper arraigado. Y me di cuenta que no podía, no podía conseguir amigos para tocar. O sea, no podía conseguir amigos para tocar. No podía conseguir amigos para... Que no fuera la tomada. Me costaba mucho trabajo integrarme. Este, aunque eran buenas personas y todo, no me, no me sentía cómodo. Yo, yo pensaba que, que le faltaba algo a Guadalajara, ¿no? No, pues al que le faltaba algo era a mí. Y este... El, un 27 de noviembre del 2018. Tengo muy buena memoria. Con las fechas y con las personas. este un, Qué envidia. Un, un 27 de noviembre... Me fui, me pisteaba un chingo cuando estaba en Guadalajara. Pisteaba solo, era un alcohólico. Me, era muy alcohólico. Este. Salud. Prendí, prendí. prendí salud. Salud, salud. No vaya a ser. Me acuerdo, me acuerdo que. que eso que, se pega, ¿eh? Me acuerdo que un día dejé de ser alcohólico y ya no volví a tomar. Se toquen madera a todos. Este. Yo, dentro de mis escalones profesionales, quería irme del, del estado, ¿no? Y quería ir a brillar a, a otro lugar. Sí. Y luego dicen, ten cuidado con lo que pidas porque se te puede conceder. Y sí, güey, me fui. Era un chingo más lana. Vivía en una casa en, eh, fuera de mi ciudad. Me iba y conocía la ciudad. Iba y veía súper buenas bandas, escuchaba súper buenas bandas. Veía y conocía gente bien pistola. Y era así como que todo se podía tocar, ¿no? Como tienes acceso a esto, güey. Sí se puede.
0: Es que es una ciudad muy, muy surtida
2: de todo, güey. Sí, sí, man. Este, hay mucha gente de la Ciudad de México que, que, que no le gustará escuchar esto, pero hay mucha gente de la Ciudad de México que ve a Guadalajara como un pueblito, pero Guadalajara enseña un montón. Sí, no, muchas cosas.
1: Guadalajara es una, viví,
0: viví ahí. una chingonada. Casi Estoy cinco
1: hecho. meses. Cinco meses. Y sí, la, la llegué a considerar mi segunda casa, ¿no? sí y que, y que todavía hubo mucho tiempo como con añoranza de voy a volver y voy a hacer ahí lo que yo quiero y todo eso. Ya llegó un momento donde esas esa como eh, ganas uh -huh. este, cambiaron y, y uno empieza a arraigarse y a empezar a hacer como que ¿no? o sea, o sea, y, y, a igual agarrar piso, ¿no? Y, sí.
0: Igual yo siento que, te, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la producción o o que han hecho música o así. Uh -huh. Después de conocer tantas cosas chingonas, güey, en otra ciudad, güey. No sé cómo que te entra esa espina de por qué no hay esto acá. Entonces, todo, el
2: todo el tiempo estoy hablando yo con mis colegas y es, amigos. Uh
0: -huh. Y es como que voy a Chihuahua a hacer eso, güey. Sí. Porque quiero verlo ahí. No es como que a lo mejor no va a tener el mismo impacto que, que otra ciudad, güey. Uh -huh. Pero es como que aquí también hay eso, güey está chido.
2: Yo creo, yo creo, güey, que, que las empresas como las ciudades tienen personalidad. Sí. Si tú puedes, si tú pudieras ver a Chihuahua, güey, como con personalidad, yo agua es que yo que yo creo que puedo hablarlo porque soy chihuahuense 100% hasta la hasta la raíz. Chihuahua es un es una señora chismosa, güey. <ríe> o sea, si fuera eh, 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 obstinada. Con
1: todo respeto. Con del Zanfra. Ah,
2: <ríe> con, no voy a decir con, nada. Todo respeto, con todo respeto <ríe> a las señoras no. chismosas. No, eh. no. no es, es, es cotorreo. Este, no voy a, a, a sesgar a, a un tema, ¿cómo se dice? Socioeconómico. <ríe> del De Villa Juárez y del Zanfra, <ríe> sin problema. <ríe> Es Salvemosa una señora Villa ah, Ranchería
0: Villajuárez. Ranchería Villa Juárez que Ajá. no se
2: te olvide, ¿no? Aunque te cueste más trabajo. Okay. <risa> este yo, Es Es una vecina mía, chismosa, eh, que no quiere cambiar y que no le permite nada al cambio, ¿no? Hace poco hablaba con alguien acerca de, de cómo somos arraigados con los cambios. Wey, nosotros no le dimos quebrada a otra a otra empresa de telefonía que no fuera Telcel, güey, por, por obstinados, güey. No le dimos chance a, otro, a otra refresquería por obstinados. No le damos chance a los artistas por obstinados. No tenemos, no le permitimos llegar a nada nuevo aquí por obstinados. O sea, no, así somos. Somos muy arraigados. Y no es un tema de, mera de provincia. Es que así bueno. somos en Chihuahua.
1: Sí, dicen que si pega aquí, pega ya o sea, Güey, si algo pega aquí, lo vas a
2: vender en todos lados, güey. Sí, está muy cabrón. Tú, sí. Tengo
0: un amigo que le mando un saludo, Chamuco. Una vez me, me, me llegó a comentar mientras me tatuaba, güey, que él se le figuraba que Chihuahua, la gente de Chihuahua, güey, era como los cerros, güey. ¿De que de Chihuahua, güey? No se mueven. No, no, no o sea. ¿Tú, por ejemplo, has visto los cerros de... De... de marihuana o sea.
1: <risa> No,
0: güey. Lleno de gasolineras güey. Ya, ya arruinaste, güey. <risa> bueno, estábamos platicando ese cotorreo, ¿no? Porque yo llegué a la conclusión de que, pues, en,
2: por ejemplo, en, en, cerro, el, en, en el sur,
0: güey, pues los cerros tienen pues mucha naturaleza, güey, mucho. Sabes
2: que casi no va al sur, güey, no
0: sé si hay, si bueno, hay cerros.
2: ¿eh? Nah, no te Bueno, el punto
0: es de que es, <risa> son de acá, muy wey. frondosos, güey, o sea, hay mucha gente, güey, uh -huh. un cagadero siempre, es mal. y aquí pues los cerros no están tan frondosos como allá, güey. O sea, no hay tantas cosas, pero sí hay cosillas, ¿no?, por ahí. Uh -huh. la... ¿Como cuáles, güey? ¿Como cuáles que ¿Como Cerros. cuáles cosillas hay? Pues hay, táscate, güey. <risa> ahí están las grutas. No las vale. grutas, güey. Ahí, ahí está la
2: Liber. Las, las banderillas de la Liber, güey. Yo, que... yo, yo sí creo, bueno, digo, eso sería tema tema en otra ocasión, pero yo sí creo que nos hace un, mucha falta diversidad en todo, güey. O sea, sí, en sí. todo. Eh, chécate las estaciones de radio, yo no tengo nada en contra de, de, de la música regional norteña, ah, para nada, no tengo nada en contra. L este, ll llegó un punto
0: en el que me di cuenta que no está tan fácil, güey, producir, por ejemplo,
2: ustedes como músicos, güey, todos los géneros tienen su chiste. No, de, de, tengo, tengo mucho respeto por, por la música regional norteña y más por la que nos gusta y todo, pero no es posible que, que habiendo tanta música solamente escuchemos eso. Sí, no es posible que, que eh, la única diversión sea alcoholizarnos, güey. O sea, no es posible que tengamos que cerrar los expendios a las 10 de la noche y los antros a la una y media, güey, porque eso nada más pasa en Chihuahua. Güey. No hay diversidad, no hay... Oye, ¿qué quieres ir a hacer hoy? ¿Ir a bailar salsa o ir a una obra de teatro? No es cierto, güey, eso no hay. Hay que irte al la y, y ya, o sea... O ir a un antro que se parece de moda. Inclusive, si te fijas, los antros no trascienden. Duran seis meses, nueve meses y ya. Uh -huh. Pasan de moda y... Sí, sí, es... Porque no queremos los chihuahuas. O, si o le cambian parecen? de nombre. Sí, ahora,
1: hablando como de, del gran colectivo general, ¿no? Así Porque es. Sí, o sea, sí hay...
0: Sí hay de todo, sí, pero... Sí hay
1: pequeños espacios así, foros independientes. Uh -huh. eh, aquí donde hay gente haciendo internet. Pero son una mínima cantidad de personas a comparación de todo el... De todo el municipio o todo el estado.
2: Yo tengo yo tengo acceso a esta información porque tengo buenos amigos amigos por la música. Uh -huh. Tengo conocidos este que me permiten tener acceso a, a un espacio como uh -huh. este. Pero por ejemplo, te vas a un Cuauhtémoc y bien, Delicias tiene más diversidad que nosotros. Estamos hablando de ciudades de 200.000 mil habitantes. Ciudad Juárez no se diga es o sea es es como San Diego para Tijuana, Juárez para Chihuahua en cuanto a ese tema. Somos muy sesgados, somos muy cerrados y somos además obstinados.
0: Tercos, diríamos.
2: ¿no? Tercos, somos tercos. tercos y, y, ¿Qué, qué, qué? y oye, y luego, y, este, y muy cultos sobre todo y muy propios para hablar. Este,
0: eh, Vamos al cerro, güey.
2: <risa> oye, y fíjate que, o sea, usando esto como para volver... A pesar de todo eso, me dirías tú, ¿por qué regresaste a Chihuahua? Porque tenía raigo a mi tierra, ¿no? Entonces, este, regreso. Me acuerdo que, volviendo al tema, un 27 de noviembre me metí a OCS Mundial. Encontré una vacante. Mandé mi currículum. Y la verdad es que, no sé si les ha pasado alguna ocasión buscar un trabajo. ¡Ah, cabrón! A ver, hasta me senté bien. Me acuerdo que, que me senté bien. Y donde vienen todas las necesidades del puesto, las características de la persona y la, la experiencia que debe de, tona, de tener para poder desarrollarse y qué cosas debe aprender. Le di así: check, 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 check. O sea, me, inclusive tu, tu, tuve una especie de, de molestia por, por tener que esperarme hasta mañana por, por la respuesta. Tenía una oferta, tenía otra oferta un poquito más avanzada con una empresa de de Monterrey para irme a vivir a Tijuana y era maldana pero esta era en Chihuahua Chihuahua y todavía yo ¿qué empresas? como ya conocía yo el ramo Lugrencantero ¿qué, ¿qué empresas pueden ser? le hablé a un amigo le dije oye hay posibilidades de esto me dijo esa es la empresa que estás pensando Alchisa. Okay. yo iba a irme a regresar a Chihuahua con la gran posibilidad de irme a la mejor empresa de, de, de distribución de lubricantes con la mejor marca y no estoy hablando en mala onda ni, ni siendo arrogante ni porque trabajé aquí es el objetivo de todos los lubricanteros estar ahí. Y, y pareciera que, güey, pues cuántos hay, ¿no? O sea, somos muchos, somos muchos en la zona industrial y, y, y la marca como tal que represento, ExxonMobil, es para mí desde siempre, desde que era la competencia, que era, era el top estar ahí. Pues se dan las cosas. Del 27 de noviembre al exactamente el 29 de diciembre, un proceso muy largo. Me dicen que sí. Vengo a entrevistas, hago entrevistas por Zoom renuncio el veintitantos de diciembre, ya sabían ellos que me iba a ir, pero los, lo hago formal, y les digo que más tarde del 15 de enero yo ya no estoy, lo hago formal, y la verdad es que todavía no tenía el sí por completo de la empresa. Pero yo sabía que así como me había hecho tanto clic, el, el, yo sabía que tenía que, que no haber forma de que no me la quedara yo, ¿no? no hombre, wey, después me di cuenta que habíamos otros dos más, y que, que uno la había rechazado y el otro, por, por un detallito mínimo, no me ha ganado. O sea, yo era el tercer lugar de ¿no? yo Y yo, este, dándome las de bien chingón. Y este, y había habido ya un par de personas, este, que yo inclusive conocía a uno de ellos, el que la había rechazado. Este, y sí, güey, cuando dije yo. Es más, me acuerdo que cuando dije, ¿quién podría competir contra mí para ese puesto que me ganara? Dije, esta persona. Y ya la había rechazado él, güey. Y, y este... Me preguntaron por él en una entrevista, me preguntaron por él, y yo este, hablé maravillas de él. Obviamente no iba a, no iba a decir nada, nada, nada malo, ¿no? Pero bueno, al final la gané. Eh, me regresé de, de Guadalajara eh, con, con mis hijos. Tenía mis hijos más grandes allá viviendo conmigo. Este, mi esposa y mi hija menor acá. O sea, otro, otro daño familiar también, o aparte, ¿no? Ajá. Y me instalé y pues ahorita la verdad es que tengo tres años exactamente el 17, 15 de enero 17 de enero, que cumplí tres años y espero que sean los tres primeros de muchos porque me siento muy cómodo y siento que, que todo lo que les he platicado así como que historia me hicieron realmente esforzarme por sentirme parte de de un organismo como de una maquinaria y este, ser resiliente siempre pensar que siempre van a salir las cosas bien y te lo juro a mis 38 años me prometí que portarme bien y hacer las cosas bien me tenían que representar una de dos, que fuera mi último trabajo para siempre. Y si no lo, lo lograba hacer con todo lo que les he platicado, entonces me tendría que dedicar a hacer otra cosa para generar ingresos. No, no me interesa crecer en otro lado, sino aquí, siendo buena persona, siendo buen empleado, sabiendo que no lo sé todo y aprendiendo más. Tengo un chorro de gente que trabaja conmigo que son bien buenos, o sea, muchísimo más buenos que yo, más jóvenes, más grandes, este, y trato de entender que así, que así es una organización, ¿no? Y ahora mi chamba, a diferencia de lo que pensaba yo antes, es ahora sí lo veo como parte fundamental de mi, de mi vida, pero lo veo como algo muy positivo, no me es negativo ni me genera... Este, nada malo. No, ni, ni me hace me, ni me hace menos menos buen amigo ni me afecta como persona tengo muy buenos amigos en el trabajo y me ha generado me ha generado muchos amigos fuera del trabajo o sea yo en mi vida había tenido tantos amigos la verdad este y tiene que ser porque algo tienes bueno no o sea algo debe de ser bueno algo está pasando algo está pasando sí, sí. En, y este yo creo que la gente confía más en mí pero porque yo confío así yo confío en la gente a ciegas. Te insisto, creo ahora que la gente no anda por ahí queriéndote chingar. O sea, eso creo ahora. Que, que la gente anda... Si te hace algo, pues no era, no era personal, güey. ¿Sí? Y, y bueno, y si no lo logro, si pudiera decir que no lo logro, eh, no, me, no me da pena. Tampoco no tengo tanto miedo. O sea, este, eventualmente ya lograré encontrar algo. Siempre ha pasado. A mi parecer estamos en un lugar de, lleno de oportunidades, o sea México es un, hay veces que dicen, no, oye de cuál, de qué porcentaje de, de la gente eres de la población, del 2% de los ricos o del 98% de los pobres. Si esto se se enfocara hacia el, hacia los países, México es del 2% de los países donde se es libre y donde se tiene trabajo estable y donde 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 vivimos más años y donde estamos bien, o sea no hay una gran diferencia entre México y un Estados Unidos o Europa, a mi parecer, como la que existe con un, con un Centroamérica, un Sudamérica, un África, Medio Oriente. La verdad es que estamos en un lugar muy favorecido. O sea, estamos muy favorecidos. Sí. Si nos comparamos contra un, equipo, un, un país de primer mundo, somos muy similares a un país de primer mundo. Y si no somos un país de primer mundo, es porque siempre nos estamos midiendo contra alguien que tiene mano cuando no valoramos lo que realmente tenemos aquí que son muchas oportunidades de, de salir adelante.
1: O Ser mexicano, ¿no? Que siempre trae, dice, a ver cómo a ver qué se me ocurre ahora, ¿no? Dios dirá.
2: Ya Dios proveerá.
0: Está
1: está chido o sea, lo que lo que vengo escuchando contigo porque prácticamente no sé, es como una cuestión donde llegas a hacer las paces, por así decirlo, con, uh -huh. con tu yo productivo y ganándome la vida, ¿no? Uh -huh. Que es como que hay una, como una característica de, de los mexicanos, no, no me gustaría generalizar, pero sí prácticamente a veces pasan a que eh, soy un chingón y quiero más y voy a lograr más y siempre estamos como en esa cuestión y, y inclusive hay quienes ya logran cierto bienestar y aún así es como, no, ¿y se puede más? Y tenemos esta idea de que siempre vamos a proveer, sobre todo como, como hombres, ¿no? Que voy a proveer más y quiero más y no toma, Así no, siempre, uh -huh. siempre, siempre, siempre. Entonces llega un punto donde, o sea, también hacer las pasas con esa bronca personal de decir, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y lograrlo y así. Y ya simplemente, como dices, ¿no? Relajarte y empezar a,
2: a mejorar o a, o a
1: equilibrar un poquito más la vida, ¿no? Ordenar.
2: Uh -huh. Yo sí, yo creo que sí, y te y te, y te vuelvo a decir, este no, creo que todos tenemos la oportunidad de, de decidir en algún momento qué tipo de persona vamos a ser. Laboralmente marca mucho, o sea, realmente si te fijas, trabajas ocho horas, duermes ocho horas y otros ocho, las otras ocho horas son para lo que quieras en la vida. O sea, es mucho tiempo lo que pasas trabajando. Eh, influye demasiado aunque no quieras en tu descanso y en tu esparcimiento lo que sea que hagas eh, hay gente que esas ocho horas las usa las ocho horas del esparcimiento las usa para trabajar más horas ¿ve? o las ocho horas de descanso las usa para seguir trabajando y eso te va agotando y te va convirtiendo en un uraño y en una persona negativa creo que no soy un afortunado del todo por toparme con la gente buena con la que me he topado ni con las malas experiencias para haber aprendido bueno, eso quiero creer que más bien todos tenemos esa oportunidad, pero en algún momento decidimos no aprovecharla. Entonces, yo, yo, yo me imagino que todas estas buenas personas andan por ahí esparciendo buenas vibras y, y, este, y haciendo su participación en el mundo de manera positiva, ¿no? Pero luego nosotros queremos como que evadirlo, ¿sí? Hay, hay un como meme de, del güey que va viendo para acá hacia la pared hacia oscuro la... en el mismo ride, ¿no? En el sí, mismo no. viaje, güey, en el mismo trip, y el otro güey va viendo... Yo creo que hay un momento en donde estás parado así y dices, ¿para qué lado me siento? Yo creo, yo creo que todos tenemos ese chance. Y yo decidí voltear para afuera, güey. O sea, creo que eso me pasó. No quisiera creer que... Ah, no, güey. Es que este vato le fue fortuitamente porque pasó esto. Y hizo, no chingues, güey. Te, te empecé a platicar que yo vendía... O sea, yo vendía libros, güey. Te digo que me casé a los 18 años y tuve tres hijos a los 25. Y... y este, salvo el factor, honestamente lo digo, salvo el factor de que alguien me regaló un pequeño bien, mi mamá, para modificar mi vida durante un tiempo, no creo, güey, que eso sea el factor que haya cambiado por completo todo, o sea, sí. quiero creer que no es así, quiero creer que, que o sea, decidí de, hacer las cosas sí, de, chidas.
1: De decir que, ah, pues soy de ese porcentaje privilegiado que le pusieron todo, ¿no? O, o sea,
2: ¿no? Pues sí, güey, no, no quisiera creer eso porque entonces que... Perdón por la palabra, pero qué mierda es la vida, güey. O sea, mm -hmm. yo quiero creer que, que tengo, te lo juro, tengo excompañeros médicos, excompañeros arquitectos, excompañeros empresarios. Me di cuenta hace poco que tengo una compañera que está trabajando en, en gobernación, en, en gobierno exterior, ¿cómo se le llama? En, relaciones, relaciones Exteriores. Relaciones, relaciones Exteriores en Europa, güey. Está como así como en la embajada. Tengo una excompañera que es este, jueza. Y también, como es natural, güey, tuve un chingo de excompañeros narcotraficantes. No sé, un chingo. Pero digo yo, son más los buenos. O sea, estoy seguro que me rodeé de los buenos. Güey. O sea, que había más buenos. Espero que no sea yo alguien muy afortunado y que sea más bien que todos vivimos esa parte. Güey. O sea, porque yo no puedo, no puedo creerlo de otra manera. No me gustaría creerlo de otra manera, porque no mames, tengo hijos. O sea, espero que mis hijos también elijan con la, con la experiencia de vida que les pueda yo compartir. Güey, un momento vas a tener que elegir para qué lado. Y, y ojalá y elijas el correcto, güey. Que es, este, divertirte en la pinche vida, güey. O sea, diviértete, güey. Trabajando, haciendo música, echando una cheve, yendo a un podcast. O sea, platicando con la gente. Diviértete, güey. No te vas a llevar nada. Otra cosa, yo tengo 40 años. Se va el pinche tiempo volando, güey. O sea, yo a veces me estresaba pensando a los 27, 28 años qué madres voy a hacer cuando esté ruco yo a los 40. No chingues, o sea, ahora veo gente más grande y digo, no mames, soy consciente de lo rápido que se va la vida. Este, en un parpadeo voy a estar de 60 años. Entonces, pues no mames, perder la vida únicamente chambeando este, o estar un año o viajando en el carro al trabajo y perderte de lo bonito de, de conocer gente y de... Y de Aprovechar para hacer mínimamente el bien Hay que aprovecharlo, te digo. La juventud no chingado, es un don ¿no? eterno. Ay, ay.
0: La juventud no es un don, ¿no? Sí. No es un don no. eterno. Se acaba, la chingada. Diviértense. Ay, ay. Relájense. Ay, ay, no. Vamos a divertirnos. Al cerro.
1: Qué chido. La neta no... O sea, ya nos habían comentado que íbamos a escuchar un chingo de cosas, pero no tenía idea de lo que era como... Toda tu historia está chido. Esto así me llevo dos, tres aprendizajes así. Yo como cuatro. Entonces, <ríe> Qué bueno. Sí. Pues, Qué chido. Esperando que también a la gente que, que se haya quedado hasta este momento escuchando, pues igual, ¿no? O sea, no es como que la gente que, que lo escuché es como... Ah, este es el camino del éxito, ¿no? Por claro. eso son diferentes Por eso son diferentes historias y diferentes invitados que a fin de sí. cuentas es como, pues agarrarle de todos, ¿no? A ver qué, qué, te, qué cachas. Sí, igual Entonces, a, a sí. lo
0: mejor hay una persona que ahí nos escuche que esté pasando una situación similar, ¿no? Y que piense que, que ya no hay solución para ciertas cosas y así. Entonces, la idea también es como que de todos los de todas las personas que vienen y nos platican su historia, uh -huh. que, que sepan que no ha no son los únicos que a lo mejor empiezan desde abajo, güey, o que están chingándole un tiempo, o que llegan y se topan con pared, o que les ha ido chido y han tomado malas decisiones, o sea, todo todo es un carrusel, güey, que sube y baja, güey, o sea, el chiste sí. es aprender. La otra vez estaba
1: escuchando que a quién era de... Ah, sobre que nos habían vendido la idea de que el éxito era solo de una forma y... Y nada más, no, o sea, si no logras esto, esto y esto, y esto, 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 no eres exitoso. Y es como que basta, ¿no? O sea, no, no es así.
0: No,
2: definitivamente no.
0: Bueno, amigos, este, hemos llegado a, al final de este capítulo. Espero que lo hayan, lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Este... Algo más que, que quieras agregar y No, si quieres
1: dejar tus redes sociales en caso que alguien te quiera contactar. De, de, deja
0: las redes de tu banda, güey. ¿Tienen banda? Bueno, sí, ¿tú, ¿sí tienen redes sociales, güey.
2: Eh, sí tienen banda. No, sí, sí tenemos. Güey, somos viejos, pero no tanto, güey. Ah, sí, no, sí. no, no, no.
0: ¿Tien, tienen Metroflog. <risa> tienen sí. más pace, güey.
2: <risa> este, me pueden mandar un directo por mes, señor. Hace rato que no lo echamos a volar, pero. Este, sí, mira, tengo sí, una.
0: Ya se llama Outlook, ¿no? Ya no se llama Metro. Sí,
2: conoce, ubicas Met Metroflock, güey. ¿me? Sí. este. Bueno. No, es este... una
0: firma. Te pasas por mi muro.
2: ¿Tienen fax? Mándenme al 614-4. No, bueno, cuatro...
0: Sí, te mando un fax, güey, <ríe> si me dices.
2: <ríe> este, No, mira, te, tengo una Una banda con, con muy buenos amigos que se llama Icaroband Band. Sí, así nos encuentran. Tanto en Facebook como en Instagram, y Caroband, sí, así nos encuentran. Y todas mis redes sociales, eh, mi correo personal es igual, Jalil.Contreras, como mi nombre, arroba Gmail. Y pues en, en Facebook y en Instagram estoy igual, este, Jalil.Contreras. En LinkedIn también así me encuentran, como Jalil Contreras. Eh, Sí uso mis redes sociales, en LinkedIn lo uso mucho para compartir experiencias y, y temas de mi chamba, mucho soy muy activo en ese tema e Instagram lo uso para tema meramente de mi banda y de este rollo de, de la música y el Facebook para chismear ¿no? entonces este, pues cualquiera de las cosas que les puedo ubicar sí. para buscar cosas en el marketplace que me es imposible comprar güey. Sí.
0: Pues bueno, para los que no sepan, eh, tu banda también está eh, nuestro compañero David. Entonces, por ahí igual y ahí suben alguna... Bueno, no, si sí tienen que tener una foto, ¿no?
2: De, de, de la banda de... completa. Sí. Se sí, ¿Sí han sí, grabado claro. canciones, güey. Chingo, ¿no han hecho algo? Me está preocupando que tengas tanto tiempo de... de ya y ya y que vamos, ni siquiera... <ríe> Qué mala pregunta, yo, güey. Yo ya nos vamos, amigos. Es sí, la tío. misma
1: banda que, que fue La Posada, ¿no? Eh, sí, es el ay, ese andale, mismo andale. conjunto, sí. Ya no, bien chido, la neta. Sí, o sea, yo me quedé así. A la sí. verga,
0: sí. sí y estos
2: vatos que, se, que hacen ahí. Sí si le, si le mueven. Eh. ¿Ese
0: señor, qué... Uh -huh. Tío, ay, ¿qué el? Ay, ay. Bueno, amigos, este, llegamos al fin. Cuídense mucho. Eh, vacúnense los que nos han vacunado. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Las redes y todo va a estar aquí abajo. Y pues nada. Chido.